0: Es ist häufig so, dass der erste Schritt der schwierigste ist, aber wenn der einmal getan ist, dann ärgert man sich vielleicht darüber, dass man ihn nicht viel früher getan hat. Also ganz klarer Call to Action, fangen Sie an. Auch die neue Generation von Kunden erwartet einfach von Ihnen, dass Sie schneller und digitaler mit Ihnen zusammenarbeiten und es ist tatsächlich häufig viel einfacher, als Sie es befürchten.
1: Soweit Christian Neuser vom IT-Dienstleister DATEV, der unter anderem die Digitalisierung kaufmännischer Prozesse in Handwerksunternehmen vorantreibt. Mein Name ist übrigens Stefan Flück und ich begrüße euch zum Projekt Hörwerk. Projekt Hörwerk. Themen für Handwerksbetriebe. WhatsApp-Nachrichten, PDF-Rechnungen, Tabellenkalkulationen, bei der Digitalisierung fängt heutzutage wohl niemand bei Null an. Was fehlt, ist aber oft ein Plan dahinter, eine digitale Strategie. Ein Thema, mit dem sich auch unser zweiter Gast im Hörwerk-Podcast bestens auskennt, Bauunternehmer Jürgen Bruns aus dem niedersächsischen Lohne. Er war seinerzeit auf der Suche nach einer Softwarelösung für Arbeitszeiterfassung, fand aber nichts Passendes. Stattdessen fand er einen Kunden, der zufälligerweise auch Softwareentwickler war und daraus wurde letztlich die App 123 erfasst. Von ihm wollte ich wissen, was ihm die ganze Digitalisierung denn konkret gebracht hat. Ich kann jetzt auf meine Eltern verzichten.
2: Meine Eltern konnten also beruhigt in Rente gehen. Und äh, ich habe sie quasi wegdigitalisiert.
1: <lacht> ja, wenn äh, das kein Grund ist, sich mal ernsthaft mit der Digitalisierung auseinanderzusetzen. Denn darum geht es letzten Endes. Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten. Ich
2: versuche das, was wir auf irgendwelchen Zetteln hin und her schieben, zu vereinfachen. Durch einmalige Eingaben in irgendein Medium Daten für viele verfügbar
1: machen. Das ist das Ziel. Und hier sind drei Bereiche, in denen ihr das erreichen könnt. Erstens Rechnungen, zweitens Arbeitszeiterfassung und drittens Terminplanung. Nicht falsch verstehen, es geht nicht darum, das alles auf einmal anzugehen, es geht darum, irgendwo anzufangen. Vorneweg aber noch eine kleine Warnung. In diesem Podcast geht es um die Chancen der Digitalisierung. Aber natürlich gibt es auch Risiken. Ich empfehle euch, den Artikel zu lesen, den ich euch in die Show Shownotes gepackt habe, also in die Beschreibung von diesem Podcast. Darin geht es um einen Kollegen, der falschen Versprechungen geglaubt und so auch eine Menge Geld in den Sand gesetzt hat. Und noch was. Wir werden uns hüten, euch hier bestimmte Apps oder Programme als digitale Heilsbringer zu verkaufen. Um einschätzen zu können, was euch konkret weiterbringt, braucht ihr eine individuelle Beratung. Dazu später noch mehr. Uns geht es eher darum zu zeigen, warum es sich lohnt, in die digitale Neuorganisation zu investieren. Doch vorher noch eine Investitionsempfehlung für eure Fahrzeugflotte. Sponsorinfo. Und zwar den Nissan Juke. Denn vom Juke gibt es jetzt die neue, zweite Generation. Ja und was soll ich sagen, das Mini-SUV ist erwachsen geworden, also zumindest ein bisschen. Das Aussehen ist immer noch markant, aber insgesamt ist das Design gefälliger geworden. Ansonsten hat Nissan fast überall eine Schippe draufgelegt. Der neue Juke ist etwas breiter, etwas höher und deutlich länger. So habt ihr innen mehr Platz und der Kofferraum ist um 20% größer. Länger geworden ist auch die Liste mit der serienmäßigen Ausstattung. Da sind jetzt unter anderem zu finden LED-Beleuchtung, Klimaanlage, Tempomat, Verkehrszeichenerkennung und ein Notbremsassistent. Angetrieben wird der Juke von einem effizienten dreizylinder turbobenziner mit 117 PS. Der Einstiegspreis liegt bei knapp 19.000 Euro. Und wer mehr über den neuen Nissan Juke wissen möchte, der findet alle Infos auf Nissan.de. -Info Ende. Digitalisierung. Wann bitte soll ich mich denn da noch drum kümmern? Das ist eine gute Frage, aber falsch gestellt. Denn ein Hauptvorteil ist nun mal die Zeitersparnis, sagt Christian Neuser. Er leitet bei der DATEV ein Team von 45 Beratern, das in Steuerkanzleien und Unternehmen digitale Lösungen einführt. Und weil sein Vater Elektrikermeister ist, weiß er auch aus persönlicher Erfahrung, wie viel Zeit im Handwerk für Büroarbeit draufgeht, Insbesondere auch abends und am Wochenende.
0: Also warum sollte man sich nicht Gedanken machen, dass man diese Aufgaben so zeitsparend wie irgendwie möglich erledigen kann? Wir haben da eine Studie der Goethe-Universität. Sie hat sich einfach mal angeschaut, wie lange dauert die Bearbeitung einer Eingangsrechnung auf Papier. Und das sind fast 30 Minuten. Wenn ich diesen Prozess komplett digitalisiere, dann dauert das nur knapp
1: mehr als zwei Minuten. Und da sind wir auch schon bei der ersten Möglichkeit, euch digital besser zu organisieren. Rechnungen. Hier profitieren Handwerksunternehmen besonders schnell von der Digitalisierung, sagt Christian Neuser von der DATEV, die als Genossenschaft der Steuerberater ja auch ihre Wurzeln im Rechnungswesen hat. Auch Bauunternehmer Jürgen Bruns sieht das so.
2: Und wenn ich mir nur einen Scanner anschaffe, um damit die ersten Rechnungen einzuscannen, die dann auch zum Beispiel automatisiert in die Buchhaltung oder an den Steuerberater zur Verbuchung laufen. Das sind so die, die ersten Sachen, wo ich sage, okay, man erkennt sofort einen Erfolg, dann macht das Ganze auch
1: Spaß. Doch egal, wo ihr ansetzt, bei der Digitalisierung geht es erstmal gar nicht um Hardware oder Software, sondern um Prozesse. Bleiben wir doch mal bei den Eingangsrechnungen. Wer nimmt hier alles in die Hand? Wir werden die geprüft und angewiesen und archiviert. Ihr solltet erst überlegen, wie lässt sich das besser organisieren.
0: Wenn Sie heute einen schlechten analogen Prozess haben, dann ist der Prozess halt immer noch nicht gut, nur dadurch, dass er digital ist. Und ähm, was ich also auch ganz dringend empfehlen muss, ist, dass man jetzt keinen Parallelbetrieb
1: macht. Ein klassisches Beispiel dafür sind PDF-Rechnungen, die ausgedruckt werden. So gehen nicht nur Zeit und Materialflöten, sondern unter Umständen auch die Rechtssicherheit. Stichwort GOBD. Nur mit PDFs zu arbeiten ist das schon besser, aber immer noch nicht gut genug, denn PDFs enthalten keine sogenannten strukturierten Daten. In diesem Fall Rechnungsdaten, die in anderen Bereichen auch teilautomatisiert weiterverarbeitet werden können. Zum Beispiel im Online-Banking, der Finanzbuchführung oder der Materialbeschaffung. Es gibt da verschiedene Formate, die zur PDF auch diese strukturierten Daten mitliefern.
0: Das ist zum Beispiel das Zugpferdformat. Bei der Erstellung dieser Rechnung wird automatisch eine Datei im XML-Format erstellt. Und da stehen dann alle Informationen drin, die benötigt werden, um den Zahlungsträger zu befüllen. Und ich habe auch einen Großteil des Buchungssatzes schon vorbefüllt. Das heißt, wenn Sie sich ein Format wünschen können von Ihren Lieferanten, dann wünschen Sie sich das Zugpferdformat. Und wenn Sie Ihren Kunden etwas Gutes tun wollen, achten Sie darauf, dass Ihre Software auch Zugpferdformat ausgeben kann.
1: Elektronische Rechnungen machen also nicht nur euch das Leben leichter, sondern auch euren Kunden. Und falls ihr noch mehr Motivation braucht, ab November 2020 müssen alle Rechnungen für öffentliche Aufträge elektronisch ausgestellt und übermittelt werden.
2: Arbeitszeiterfassung.
1: Hinter Stundenzettel hinterherlaufen, die dann erstmal entziffern, abgleichen, für die Nachkalkulation abtippen. Diese Zettelwirtschaft konnte Bauunternehmer Jürgen Bruns irgendwann nicht mehr ertragen und er wollte eine digitale, eine mobile Lösung für die Baustelle. Das Problem dabei, das war so um 2006, 2007 und Smartphones waren absolutes Neuland.
2: Und da hat Dominik Sander, das ist ein Softwareunternehmer bei uns aus dem Ort, mir dann sozusagen die erste Anwendung programmiert, dass ich selbst die Daten auf der Baustelle und die Stunden der Mitarbeiter einfach vor Ort eingetippt habe. Ein Smartphone war damals so teuer, dass die alle zu mir gesagt haben, du glaubst doch wohl nicht, dass irgendwann mal ein Maurer mit so einem Gerät über die Baustelle läuft.
1: Ja, Klarer Fall von Irrtum. Jedenfalls wurde aus dieser Software die Anwendung 123 erfasst, die der Bauunternehmer maßgeblich mitentwickelt und in der Firma Brunsbau getestet hat. Das Erfolgsrezept war und ist Spezialisierung.
2: Wir sind ein Produkt für die Baubranche, denn da alleine sind die Anforderungen schon so speziell. Wenn Sie versuchen, so eine eierlegende Wollmilchsau, sage ich mal, zu entwickeln für alle möglichen Branchen, dann verzetteln Sie sich. Ein Heizungsbauer, der öfter mal Wartungsarbeiten und Serviceaufträge ausführt, hat ein völlig anderes Anforderungsprofil. Da muss man schon so ein bisschen die Abläufe auch in die Software reinbringen.
1: Jeder Betrieb braucht individuell passende digitale Lösungen. Das unterschreibt auch der DATEV-Experte Christian Neuser.
0: Das geht von der Zeiterfassung bis zur Warenwirtschaft, wo wir sagen, das müssen wir nicht selbst machen. Da gibt es Partner, die das deutlich besser können und mit denen arbeiten wir gerne zusammen.
1: Der Vorteil für den Nutzer, die Programme der DATEV und die Spezialanwendungen, wie zum Beispiel auch 123 Erfasst, können miteinander kommunizieren, sodass zum Beispiel der Steuerberater relevante Daten vollautomatisch zur Verfügung hat. Fehlende Softwarelösungen sind ohnehin nicht mehr das Problem. Alleine bei der Arbeitszeiterfassung gibt es noch Timetrack-App, Digi-Zeiterfassung, Clockodo, LockMyTime, TimeTag und noch vieles mehr. Das Problem ist, sich für etwas zu entscheiden. Und so wie ich das sehe, solltet ihr das auf keinen Fall alleine machen. Profitiert lieber von den Erfahrungen anderer, von Kollegen oder der Innung oder nutzt die Steuerberater als Digitalisierungscoach.
0: Wenn die nicht selbst schon über andere Mandate Erfahrungen mit entsprechenden Werkzeugen gemacht haben, haben die aber auf jeden Fall ein Netzwerk. Und häufig ist es auch so, dass die Steuerberater vor wenigen Jahren vor genau der gleichen Situation standen. Sie können sich da sehr, sehr gut in die Lage der
1: Betriebe hineinversetzen. Ein guter Ansprechpartner ist auch das Kompetenzzentrum Digitales Handwerk. Immer wenn etwas im Betrieb neu gemacht werden soll, dann ist es eine Herausforderung, die Mitarbeiter mitzunehmen. Zum Beispiel hier bei der Arbeitszeiterfassung. Klingt ja irgendwie auch nach Überwachung, oder? Dabei geht es gar nicht um Kontrolle, sondern um die Digitalisierung von Daten. Aber das müsst ihr euren Mitarbeitern auch erklären. Und am besten gleichzeitig klar machen, welche Vorteile sie davon haben. Und wenn ihr dann loslegt, so der dringende Rat von Jürgen Bruns, fangt immer mit den einfachsten Prozessen an.
2: Gehen Sie hin und sagen dem Mitarbeiter, du gibst ab heute abends um, was weiß ich, 16 Uhr ein. Du bist von dann bis dann auf der Baustelle gewesen. Und wenn er jetzt sagt, okay, du gibst das für dich ein und für deine beiden Kollegen auch noch, habe ich schon drei Stunden Zettel weniger.
1: An dieser Stelle noch der Hinweis, in einem Urteil aus Mai 2019 hat der Europäische Gerichtshof festgelegt, dass die Unternehmen in der EU Systeme benutzen müssen, mit denen die tägliche Arbeitszeit eines jeden Arbeitnehmers objektiv und verlässlich gemessen werden kann. Terminplanung der vollgekritzelte Schreibtischkalender, das dicke Kalenderbuch im Auto, der große Wandkalender im Büro – in vielen Betrieben scheinen diese Dinge unverzichtbar. Aber wir wagen hier mal die These, in der Organisation mit Kugelschreiber und Papier liegt die Wurzel vieler unnötiger Probleme. Vom fehlenden Material bis hin zum fehlenden Mitarbeiter, auf den der Kunde dann vergeblich wartet – Passiert so etwas in unschöner Regelmäßigkeit, werden Kunden und auch die Mitarbeiter immer unzufriedener. Dabei haben wir doch heute etwas, was die Organisation so viel leichter machen kann. Die Cloud. Jürgen Bruns ist ein absoluter Fan.
2: Ich komme bei irgendeinem Architekten rein, wo mir was fehlt. Handy hat man in der Tasche. Ich melde mich mit meinem Kennwort am Google-Konto an und sehe sofort meine Termine, meine E-Mails, alles, was sein muss, melde mich anschließend wieder ab und tschüss. Diese Cloud-Produkte, um an seine Daten ranzukommen, ist eigentlich eine geniale Erfindung.
1: Ihr habt Internet? Dann habt ihr eure Daten. Ihr und jeder, der sie braucht und Zugriff hat. Das ist die Cloud. Damit das funktioniert, müsst ihr und euer Team alle Daten aber auch konsequent digitalisieren. Und so ein Online-Kalender in der Cloud ist dafür einfach ein ideales Trainingscenter. Hat man sich erst einmal daran gewöhnt, stehen einem viele nützliche Funktionen offen. Ihr könnt euch an Termine erinnern lassen. Ihr könnt private Termine übernehmen, die nur ihr sehen könnt. Oder Projektgruppen bilden, deren Mitglieder automatisch informiert werden, wenn sich Termine verschieben. Allerdings haben viele auch Bedenken, ihre Daten aus der Hand zu geben und irgendwo in den Weiten des Internets zu speichern. Dazu sagt Christian Neuser von der DATEV. Es
0: ist heute wesentlich einfacher und sicherer, wenn man einen guten Anbieter hat. Und da meine ich jetzt nicht nur, dass die irgendwo an einem Ort stehen, wo jetzt nichts physisch den Datenträgern passieren kann, sondern auch, dass die IT-technisch gegen Angriffe von außen oder Datenverlust abgesichert sind.
1: Datenschutzbedenken gegen die Cloud sind dagegen nicht so pauschal von der Hand zu weisen. Die DATEV-Server zum Beispiel stehen in Deutschland und Prüfsiegel bescheinigen der Genossenschaft unter anderem den datenschutzkonformen Umgang mit personenbezogenen Daten. Aber wie steht es mit der DSGVO und den beliebten Cloud-Diensten von Google, Microsoft und Apple? Diese Frage ist nicht eindeutig zu beantworten, zumal sich die US-Konzerne da auch nicht über einen Kamm scheren lassen. Es kommt leider immer auf die konkrete Nutzung an. Nur so viel, auch diese Anbieter haben auf die DSGVO reagiert und ihre Businesslösungen sind etabliert und weit verbreitet. So weit, so schwammig. Ein anderer Aspekt. Ich nehme mal an, eure Mitarbeiter haben mehr oder weniger alle ein Smartphone. Können die ihre Smartphones nicht auch für den Betrieb nutzen? Hier die Meinung von Jürgen Bruns.
2: Ich sag jetzt mal so, der Mitarbeiter kommt am Monatsende, jetzt ist aber mein Datenvolumen alle, weil ich die ganze Zeit Firmenfotos schicke. Und dann ist die Baustelle natürlich auch nicht das, wo ich mit einem privaten in, in Zement und Staub mit rumlaufen will. Ich habe immer diese sehr relativ robusten Baustellenhandys genommen, wobei ich dann aber auch gesagt habe, wenn ihr es privat nutzen wollt, äh, heute im Zeitalter der Flatrates, viele Mitarbeiter hatten dann plötzlich auch gar kein privates Handy mehr. Die haben nur noch das Diensthandy benutzt.
1: Ja, Betriebshandys sind ja sicher auch nicht schlecht für die Mitarbeitermotivation. Ein weiterer Vorteil, sie lassen sich gut auf denselben technischen Stand halten. Das macht es viel leichter, neue Funktionen einzuführen. Zum Beispiel gibt es Tools, mit denen eure Kunden auf eurer Homepage selber Termine machen können, die dann automatisch in euren Cloud-Kalender wandern. Generell kann man sagen, die Digitalisierung entwickelt sich in eine gesunde Richtung, wenn Dinge, die vorher getrennt waren, sich vernetzen.
2: Wenn wir anfangen mit irgendwelchen Medienbrüchen, dass wir sozusagen den Zettel dann zu Hause wieder ausdrucken, um ihn in eine andere Software einzugeben, nein, sie müssen Projekte und Daten mit anderen Sachen austauschen können. Und jede Software, die heute nicht über einen sogenannten Webservice
1: oder eine Programmierschnittstelle verfügt, die haben ganz schlechte Karten. Webservices sind übrigens Standards, die Datenübertragungen in andere Systeme oder Programme ermöglichen. Viele Apps fürs Projektmanagement haben zum Beispiel Schnittstellen zu Cloud-Kalendern, damit man hier wie gewohnt weiterarbeiten kann. Also, achtet darauf, dass eure Softwarelösung an andere Bereiche andocken kann. Eine gut funktionierende Insellösung mag zwar fürs Erste reichen, aber wenn die Daten nicht von der Insel wegkommen, dann fangt ihr irgendwann von vorne an. Zusammengefasst aller Anfang ist schwer, aber bei der Digitalisierung soll das nicht so sein. Sucht lieber den schnellen Erfolg. Wir haben uns hier auch auf Bereiche konzentriert, in denen das oft gut möglich ist. Die elektronische Rechnung, die Arbeitszeiterfassung und die Terminplanung in der Cloud. Aber vielleicht ist es bei euch ja auch die Organisation der Fahrzeugflotte oder die Baustellendokumentation oder was anderes. Entscheidend ist, dass ihr das Projekt Digitalisierung konsequent und in kleinen Schritten vorantreibt. Und dafür braucht ihr eure Mitarbeiter. Zunächst mal, um Prozesse zu analysieren und gemeinsam zu überlegen, wie man es besser machen kann. So macht ihr sie auch klammheimlich zu Komplizen und holt sie mit ins digitale Boot. Erst danach geht es dann darum, geeignete Hard- oder Softwarelösungen zu finden. Dafür gibt es Hilfe, die ihr auch in Anspruch nehmen solltet, denn ein Schnellschuss kann auch schnell nach hinten losgehen. Ein Ansprechpartner ist zum Beispiel das Kompetenzzentrum Digitales Handwerk und der Steuerberater, denn er weiß, welche Anforderungen das Finanzamt an digitale Prozesse hat. Wichtig ist, dass eure Softwarelösungen Schnittstellen haben, damit die Daten auch an anderer Stelle weiterverarbeitet werden können. Im Idealfall führt Digitalisierung so zu einer immer stärkeren Vernetzung und dazu, dass Prozesse, die euch früher viel Zeit gekostet haben, plötzlich automatisch im Hintergrund laufen. Also. Nutzt eure Chance zur digitalen Neuorganisation und stellt die Weichen dafür, dass euer Betrieb auch künftig gut aufgestellt ist. Wenn euch diese Hörwerkausgabe gefallen und weitergebracht hat, dann abonniert uns doch. Auf iTunes, Spotify, Google Podcast. Dafür könnt ihr auch auf handwerk.com gehen und im Podcast-Bereich den Abonnieren-Button drücken. Der Service ist natürlich komplett kostenfrei. Und gerne könnt ihr uns auch weiterempfehlen. Würde uns freuen. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Stefan Pflück. Projekt Hörwerk. Eine Kooperation der Schlütersche Mediengruppe und Antenne Niedersachsen.